0: Välkommen till en ny säsong av Containers and Entertainers, en podcast om logistik med hjärtat i samlastning. Och vi har ju Linus Aln, vd på Nordicom, med oss som vanligt. Och nu är äntligen Peter Niki tillbaka. Du missar ju förra avsnittet. Hur känns det att liksom sitta den här stolen igen?
1: Ja, nu det är ju konstigt att inte vara här förra gången och stå utanför och titta in. Det, det, det kändes ju fel. Så att, nej men jag nu, nu känns det...
0: Så du stod alltså utanför rummet här? Du inte in mig.
1: Nej, nej aha, det var det som var orsaken. Mm. Mm.
0: Det var nog line som hade stängt eller låst konferensen. Men eh, kan ni berätta lite, hur, hur har hur var reaktionerna varit eh, kring podden? Har ni någon, eh, vad, vad säger lyssnarna? I allmänhet
2: tänker du? Eller ja. Ja. ja, alltså... Jag tycker vi har fått ett väldigt, väldigt positivt mottagande. Och vi körde ju fyra avsnitt förra året. Och jag tycker väl att vi blev lite bättre och bättre för varje gång faktiskt. I början var det... Vi kändes lite, lite nystart så här i början och lite skakigt. Men sen tycker jag att det, det blir bättre och bättre. Och sista avsnittet blev ju riktigt bra. Det fick vi jättebra respons på för övrigt från marknaden och lyssnarna. Just det. Då hade vi ju en debatt om framtidens logistik. Mm.
1: Ja, men jag tycker att... Ämnen har blivit mer och mer intressanta också så mm. att, och det, det ser vi också att det är svårt att hålla ner tiden för att det är så mycket att prata om. Så att, mm. Det är plus att reaktionen vi får att vi att vi gör, ju ändå no, vi gör någonting, vi, 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 vi sitter ju inte stilla utan det här är ju ett sätt för oss att... Och, och, Utvecklas och synas på ja, de
2: på kunskap. Mm.
0: Jag tänkte bara innan vi liksom ger oss in i själva kunskapen här, om vi tittar på förra året, bara sådär, som sådant, ur vilket perspektiv ni vill, vad är, det ni, vad är det ni vill ta med er? Finns det någonting att ta med sig från 2021?
2: Du tänker i form av innehåll, eller, ja, eller något är... positivt i livet? <laughs> eller vad vet jag? Ja, det coronaåret, jag vet inte vad man ska ta med sig därifrån. Alltså. Det har ju varit ett ganska speciellt år. Kan man säga för alla. Så att ja, det har varit ovant att sitta hemma och jobba mycket. Så ja, jag vet inte. Jag tycker det har varit ett konstigt år. Men det känns ju ganska skönt att det är många bolag i våran bransch i alla fall. Som ändå har klarat det här året väldigt bra. Så att, ja.
1: det, det, det jag tänker mycket att det att ändå började året så. Allt var ju så osäkert och, och oklart vad, vad som kommer hända. Och ändå att många i branschen i alla fall, och att vi kunde ställa om väldigt mycket. Alltså tänk, tänka om och ställa om och inte bara av hur vi jobbar och att man jobbar hemifrån och så. Så att Det har ju förändrats väldigt mycket under året men, men att man har ändå klarat av det, om man ska uttrycka det så. Mm, så mm. ja. Överförväntan får man ju säga. Ja, men faktiskt. Mm, men ja, faktiskt. Ja, ja. Och det kommer ju rita om lite marknad, äh, kartan nu hur vi jobbar och så fram till. Ja, Absolut, precis, det kommer så. det men,
0: vi saknar dig Peter sist Du brukar alltid prata om lite rött Och vilka, vilka boxviner Är det du, du rekommenderar nu för 2021?
1: Jaha du tänker så ja, nu, nu dricker inte jag box Men Det är men, så, äh, så livligt sist ja, att du dricker bara boxvin ja, är... Nej <laughs> <laughs> Men jag tänker så här Rött är gött
2: och det, ja. och, och det räcker. Det sa, vi, vi, vi,
1: vi går inte i detalj på Kvantitet det. Kvantitet för före kvalitet. Det ja, jag det jag liksom, ja. Italien. Sp- Nej, rötta är gött. Ja. ja, Härligt. Mm. Rött är gött, det tar vi med oss in i
0: 2021 tycker jag. Mm. Um, men vi ska ju snacka om rederinäringen i detta och nästa avsnitt. Vad är det vi ska ägna oss specifikt åt i det här avsnittet och varför?
2: Eh, första delen här nu så kommer vi prata om den eh, fraktutvecklingen som har varit eh, på marknaden generellt. Eh, det man kanske först tänker på är hemgående från Asien till Europa. Eh, och det vi, det vi ser nu är ju faktiskt helt historiskt faktiskt. Jag, jag har jobbat med, med logistik och transport i över 30 år och jag har aldrig sett något liknande. Så det här är ju helt nytt och en historisk händelse egentligen att frakterna kan Eh, Femfaldigas Eller vad det nu är frågan om liksom. det, det är ju, Att fraktorn går upp till de här nivåerna Har vi, har vi inte Sett maken till innan Så att det, det är ganska spännande att diskutera det här ämnet Och se vad är, det, vad är bakgrunden till detta Vad är det som påverkar att, att det verkligen kan bli så här Och är det, är det liksom mm. realistiskt det som sker liksom? Var det någonting du såg framför dig Peter för år? Nej
1: det här kom ju som en eh, Kästsmäll <laughs> Nej det det, det det har vi aldrig det såg vi inte framför oss alls. Inte ens när
0: uh, corona tog tag i uh, världen, så att säga.
1: Nej, det kan, det kan jag inte på men det med. Det, 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 det jag tänker på lite grann är att nu ska vi prata om uh, reddindustrin och det är mycket baserat på hemgående Asien. Mycket så, men det, det är ju det är global, ett globalt problem med kapacitet och Containerbrist och sådant. Så sen, sen om vi ska ha att vi samlas vi har ju ändå samlastning i hjärtat om man ska säga det. Det, det, det är ju ännu ett problem när man, man ska lasta om container och styckegods i, i Asien. och så så det, blir, det, det, det lägger på som lök på lax som man ska uttrycka, det är inte bara en container utan det är nästa Leg, om man ska det så. Mm.
0: För att reda ut alla de här frågorna kring de här ökade priserna och frakterna som vi har Så har vi med oss två stycken gäster idag Och det är Fredrik Hermansson, vd för Green Carrier Liner Agency Agent för terminesiska rederiet Evergreen Och så har vi med Yngby Johansson, vd för den svenska delen av det japanska rederiet Ocean Network Express Kallat One Mycket välkomna hit
1: Tack, så Tack. Tack
0: Jag tänkte börja med att konstatera att det här känns ju lite som, som vilda såna Sådana prisutvecklingar. Vad, vad är orsakerna till den här extrema fraktutvecklingen och fraktpriserna, Fredrik?
3: Det, ja, Jag tror att bara historiskt sett så går det flera år tillbaka. Det här stora uppbyggnad av tonage och... Så det är många bakomliggande faktorer som vi ser. Men det som har varit en stor drivande under 2020 det är ju covid helt klart. Det har ju ställt allting på ända. Jag tycker att man historiskt sett har kommit lite till rätta med tonaget och infrastrukturen på hamnar och liknande. Men i och med covid så har det ställt allting på ända vilket har förorsakat de här problemen vi har idag.
4: Håller du med om nu? Absolut. Man kan ju bara titta tillbaka på vad som skedde då egentligen. Det skedde ju strax före Chinese New Year förra året, utbrottet. Och Chinese New Year brukar vara en effekt på två veckor ungefär innan liksom volymen börjar komma tillbaka och man går tillbaka till normalt tonageläge då. Men i år så drog ju egentligen Chinese New Year ut till ja, mitten slut på mars. Och därefter så anpassade i alla fall våran allians våra tonage med vissa veckor hade vi bara 20-25% tonage kvar. Och stegvis mer tonnage kom tillbaka men vi låg någonstans på 60-70% tonnage de bästa veckorna i kapacitet mot vad vi brukar ha fram till
2: midsommar. Eh, någon gång under den perioden där så, gjorde väl, så hade väl även sin, Kina sin lockdown eh, som måste ha eh, påverkat eh, kapacitet och vilket tonnage man sätter in eller tar ut ur trafik och liknande.
4: Ja absolut, det var det som gjorde att vi tog undan för det var Kina som driver egentligen vilket tonnage vi sätter in, vilken mycket volym går ut från kinesiska hamnar. Uh, och, mm, volymik, ett tag pratar om att det kanske kom, kommer lite mer produktion från Vietnam och lite andra ställen men det, det spred sig snabbt det här så alla hamnar vi ju drabbade mer eller mindre rätt så snabbt mm. och det var det som gjorde att vi drog tillbaka tonaget mm. och det var ju på Transpacific, det var ju på alla trader som detta skedde samtidigt I tillägg till detta vi
3: har ju också säga att det var ett under den här perioden, normalt sett, så plockas det också ut tonage. Det är en tid att gå in i dockan mm. för volymen är lägre. Men Någonting vi hade också under den här perioden, eh, många rederier, det var ju installationen av inte minst Scrubbers. Så det fanns ju ett oerhört stort mm, tryck det. också för att påverka containerflottan eller uppgradera den då med till exempel Scrubbers. Vilket att det var mycket fartyg som var planerade i Man dockan. Man passade
4: på, tror jag, i samband med Chinese New i den förlängda ja. lockdownen, att då ta in så mycket kunder i på repair, George, för att
2: scrapers,
3: Absolut, det tror jag. Så, så det var en olycklig konsekvens utav det hela också ja. som kom samtidigt med detta. Mm.
2: Det, det betyder väl att under den här perioden då när man, när man tog ut mycket tonage från marknaden att efter sen när marknaden successivt kom tillbaka så betyder det att man, att man då hade för lite fartyg i, i trafik och att man inte återinsatte dem i den takten som man mm. behövde. Eller blev det redan då ett, 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 en kapacitetsbrist på marknaden?
3: initialt vill jag absolut inte tro det. Men däremot var det svåra pusslet där tror jag för många. Det var ju att Kina kom igång så oerhört fort. Samtidigt när det började komma en lockdown i Europa. Så jag tror att tonårsutkom kom igång väldigt fort, förhållandevis fort. Och volymerna kom. Men sen började ju problemen i och med att det började komma in till Europa. Men innan dess hade vi ju redan fått en containerbrist i Europa då. För tack vare att Kina var stängt ett par veckor ett kinesiskt nyår då som blev 4-5 veckor istället för kanske normalt 1-2 veckor innebar ju att vi börjar få en containerbrist här på i mitten på våren vilket redan börjar ge konsekvenser då så oavsett om tonaget kom hit så mera, så fanns det inte tillräckligt med utrustning för att kanske supportra den exporten.
4: Jag skulle också säga det, att det var absolut ingen brist på kapacitet under egentligen fram till i september var vi se att du börjar trycka på lite mer. Där man känner att nu börjar båtarna bli fulla. Nu kan vi börja höja priserna något. Fram tills dess var faktiskt priserna rätt stabila på importen från Fjärrösten till Europa. Och en tanke jag hade där, det är ju det här också att det var några linjer som introducerade det här med transshipment. Att du kunde fördröja din container i transhipment så här, Du vill inte ha den levererad. Och det är ett tecken på att det finns för mycket. Alltså, man är ingenstans att leverera godset. Uh, och det, och det är också en faktor som jag aldrig sett förut där att kunder då faktiskt, det fanns ett, om du var MSC som till och med hade ett koncept där de kallar för någonting med transshipment att du kunde i vissa dedicated hubs då stoppa containern i avvakten på att din mottagare kunde ta emot den En av de stora orsakerna till de här enorma
0: prishöjningarna det är ju containerbristen och då skulle jag vilja veta varför har det blivit så och vad är konsekvenserna av det om vi börjar med ägna.
4: Ja det är ju gått tillbaka igen till början av covid när raderierna drog undan så väldigt stor del av sitt tonage då innebär att man la inga nya beställningar på containers det behövdes inte, man hade överskott på containers det var fabriker i Kina som jag tror till och med stängde ner helt och hållet som inte kom igång ordentligt, så när det väl började ta sig så fanns det faktiskt inte tillräckligt mycket containers att tillgå det brukar, det hela tiden det byts, ut, det byts ut gamla mot nya och sen krävs det hela tiden fler och fler container- för det är en tillväxt i marknaden oavsett globalt. Då. Så att där startade det med att det fanns inte produktion av containers i Kina- och det är Kina som producerar containers.
3: Så är det. Mm. Och konsekvensen av det, det är också att vi ser att de europeiska hamnarna- när det väl har kommit så har det blivit så mycket. Och i samband då med covid när man har... Tyvärr, mycket folk har varit sjuka och frånvarande så ställer ju det till problemet att vi inte får den omsättningen i hamnarna som vi är vana vid. Det där är ju då rädderier, bland annat Evigren som jag själv representerar som en ett tag hade 10 000 enheter eller 10 stående i Felixstorp. Eh, och det var inte det att vi inte försökte få ut dem utan vi kom dit med tomma fartyg men det var katten god, de kunde inte operera fartyget i tid för att vi skulle få ut enheterna då. och det skapar ju stora problem eh, för att få bort det och bara som ett exempel här så läste jag nu det var väl här i mitten på januari så var det Long Beach och Los Angeles som hade 1800 medarbetare frånvarande från sina pass på grund av covid och det är såklart att det är konsekvenser på det operativa då. så där står container på, på många ställen men tyvärr på fel ställen
2: Så det är är de här störningarna då i logistikflödet av containers över hela världen egentligen. Så när man gör om det är en lockdown eller man drar ner kapaciteten av olika orsaker som är full av covid så, så blir det flaskhalsar helt enkelt. Och då samlas det upp enheter på de platserna och det gör att det stör hela rotationen av containers. Och slutligen då landar det i en brist av containers till exempel i Kina då.
4: Ja, och... Man kan se det som skedde då när väl Kina kom igång tidigt med sin produktion. Och det blev brist på containers. Och på den traden man såg det först, det var Transpacific. Och när räddarierna såg jag att transpacific eh, priserna gick upp. Det var brist på, på tonnage, det var brist på containers. Då samlade man krafterna där och satte fler båtar in med extra voyages. Och då försvann ju ännu fler containers där. Man ville ha dem dit då. Så att containers som kom till Europa under hösten här nu. De skäppar man ut tomt så fort man bara kunde till Kina för att gå på Transpacifik. Mm. Och det som då skedde därefter det var att de containerna som gick till USA har ju då fastnat i USA och kanske inte ens mm. kommit tillbaka. men kanske fortfarande är inne i inlandet i USA eller i en hamn.
2: Mm. Så det, att det är en kedjereaktion. Det är en kedjereaktion.
4: Och den kedjereaktionen har då lett till att Europa, eh, Fjärran har fått de priserna som har fått. Så det startade med Transpacific och sen det sig till vår trad, europa Nu är det på Latinamerika, nu ser du det, det på nästan alla ja. trader. Det är lite som en katten på rottan rottan på repet. Mm. Men det hela startade just med att det fanns inte fanns tillräcklig produktion av, av containers. Och de som fanns kom på fel ställen, som du sa det. Det kom i flaskhalsar och där har blivit fast. Mm.
3: Mm. Och det är tydligt, det ser vi idag. Idag säljer vi inget av våra containers Så idag går de ju på övertid. Många av containerna har gjort under det här året. För att vi försöker nyttja och ta chansen till eller exporten så mycket som möjligt. Då. Mm.
4: Och det kan, vi, kan man ju bara toucha hur det har drabbat oss här uppe i Skandinavien. Då, där mm. vi är en outport trots mm. allt. Och där en container kommer till kontinenten. Och det tar 30 dagar för den att snurra när den ska upp hit med lossa import och lasta export. Och sen komma ner till Rotterdam igen. På de 30 dagarna så har du fått tillbaka den till Asien. Tom mm. om du sätter den på båt med en gång. Och kan då få 7-8 000 romvikentrador du ut den på.
2: Mm.
4: Så där har vi också tryck att få ut tomma så fort som möjligt eh, ja, för att på så vis maximera vinsten av container, och kanterinen kan liksom inbringa i pengar under ett år.
0: Hur kommer den här utvecklingen att, att, att påverka marknaden framöver? Så alltså jag tänker på vem, vem får betala de här priserna i, i slutändan. Det är ju
3: gemene man håller jag på att säga. Jag tror att rederierna nu talar man ju väldigt mycket att det är rederierna skördar. Ja visst är det så att det är så klart att med frakterna så har det en viss påverkan eller en stor påverkan. Men likväl vill jag tro att det är oerhört mycket extraordinära kostnader för rederierna i sin hantering och sin administration för att lösa detta. Vi ser oerhörda kostnader på tompositionering eller terminalkostnader och mycket katten går upp på fartygen som inte får med all last och det är mycket omplanering så jag tror att för varje skeppad enhet så ser vi en administration som är långt utöver det normala. Det vill jag tro. Så det är så klart att det här kommer slå hårt för alla.
4: Ja, jag tänker om man tittar på våra kunder då, som faktiskt stoppar gods i containerna. De som drabbas hårdast är de med lågvärdigt gods. För det finns inga marginaler. Alltså, Fraktkostnaden går upp till 80-90-100% av faktiskt ett varuvärde. Det är ingen mening att skeppa utan det är bättre att avvakta och fördröja. De som har högvärdet gods där faktiskt kostnaden blir första om du inte har det på hyllan och kan sälja, de tror faktiskt inte att någon egentligen förlorar på det utan de kan fortsätta sälja godset bara det levereras i tid och att det står på hyllan i tvn ska levereras eller vad det nu är.
0: Men vad hör ni vad vad säger varägarna vad säger speditörerna
3: det där är intressant tycker jag för den här har ju fortgått nu om vi tittar då från Q3 egentligen kvartal 3 hem. när det verkligen kapacitetsbrist och sånt börjar men det har varit oerhört tyst i media för väl så det känns ändå så jag tror att alla rädderier och rederirepresentanter har nått ut till sina kunder rätt så väl eh, såväl till expeditionsledet och till BCO eller då att det är förhållandevis tyst i media men det är förvånansvärt
4: tyst i media Aj, Jag håller inte, jag tycker man läser en hel del om att shippers eh, Council och lite olika man tittar på, är det någon form av samarbete här som inte är schyst. men då kan man ju vända på det så, här, så här, vad var de rösterna när det kostade 250 dollar per 10 t- att ta hem en container det är precis samma mekanik nu så när priserna var nere i botten, som att de nu går upp till och bli kanske då femdubbelt så högt. Så när det var som sämst för oss, då var de faktiskt nästan femdubbelt så dåliga som de borde kanske vara. Så att det här är liksom samma mekanik som driver priserna. Och jag, det har ju varit en del skrivning i alla fall i, i, i vår branschpress då, om att man vill titta över nu samarbetarredderina på ett osjust och eh, profiterar vi. Mm. Jag tycker inte att vi gör det på ett sätt utan det är supply and demand som driver det. Det här kommer att jämna ut sig. Det blir ekvilibrium snart, tror jag.
3: Men jag kan bara förlida. Jag håller med dig då när det gäller pressen, och internationella pressen mm. och branschtidningar. De är fullt påkopplade. Det skrivs mm. mycket. Men om vi ser till svensk näringsliv och svensk export eller de som kanske drabbas då. Ja. Och då är ju egentligen frågan, drabbas de så mycket för
4: det förhållande vi tyst. Jag vet inte om Sverige är lite unikt där då för att. Det känns som att i och med att vi inte låst ner så, vi har inte haft en riktig lockdown så har det ändå varit ett väldigt bra godsflöde. När vi tittar på vår export under början av den här covid-perioden alltså första halvåret det är ju rekordvolymer. Correct. Det ja. är otroligt. Så, så, så skogsindustrin har gått fantastiskt bra mm. med allt det de kan supporta med munskydd och allt, allting kring ja, förpackningar och allting som ska skeppas via e-commerce och allting idag. Så det har ju gått väldigt, väldigt bra. Mm. Och Sverige har ju kommit trots allt rätt gott ut ur detta. Liksom Kina. Mycket. Sverige har klarat sig
3: fantastiskt bra. Tack vare att det blev en sån stor lockdown som det blev nere på kontinenten så fick ju rederierna en förkärlek kanske upp till Skandinavien och Norden att omsätta fler
0: container här uppe då det var stängt på kontinenten. Ja. Lunez, har ni märkt samma trender som, som herrarna här pratar om?
2: Inom samlastningen tänker du? Ja. ja, absolut det gör vi ju. Alltså, det, vi är ju helt mot, mot Redrinas äh, fraktökningar så att säga. Och vi, vi jobbar ju inte med några långa kontrakt utan vi, för samlastningen så är vi tvungna att följa marknaden från, från vecka till vecka i princip. Och, äh, det är klart att det är, ju, det är snabba, snabba svängningar och äh, svårigheten har väl varit att hantera i de tillfällen där man har haft långa kontrakt. Och mitt i den här kontraktsperioden så går priserna upp med, med flera hundra procent. Och det har varit svårt att hantera många gånger att få kunderna att acceptera det under en pågående kontraktsperiod. Men det, samma, samma utmaning har ju rederierna också som ibland sitter också speditörerna som sitter i långa kontrakter.
0: Men någonting som jag tycker är intressant som, som ni var inne på här är just det här med, med, med allianser och, och frågan om, om det finns samarbeten. För det är väl ändå så att... Det blev ju Fyra allianser blev tre allianser Någon 2017 och, och vad jag har tittat på så, så finns det ju Redan då på den tiden Att amerikanska myndigheter Begärde in dokument För just att just undersöka det här med kartellbildning Och det, det är väl riktigt att 250 dollar var det då någonstans när han gick i, i konkurs men sedan dess så, så funderar jag lite på hur, hur det här har påverkat de senaste tre åren och kanske utminnat till det vi, vi är idag. Vad är, vad är er kommentar till det? Jag
3: ser det ju gärna som tillgång och efterfrågan och jag tror det här med pris diskuteras alltid, håll på eller inte, men om vi vänder på det vi fick mycket kritik när vi till exempel hade FFC och det var full kritik över det och sen så vände man på det och alla skriker efter en öppen och transparent marknad och så kör vi på det och så blir det kritik åt andra hållet så jag tror fortsatt att det är strikta bevakningar över det hela och det är tillgång och efterfrågan som styr
0: Håller du med här, Inge?
4: Ja, om... om eh man vill anklagas för kartellbildning så måste vi vara de sämsta kartellbildarna i världen för så <laughs> dåligt som vi har lyckats hålla upp ett pris som faktiskt gör att vi kan överleva på sikt ja. det är egentligen det här, den perioden som är nu är unik mm. tidigare alltså, once skapande var ju en konsekvens av att det varit för dåligt i för många år så från 2018 när vi startade igång då, det är ju en konsekvens av att de här tre japanska räddningarna säger att det finns ingen framtid för våra containerdivisioner om vi inte blir lite större och får skalfördelar mm. och Första året gjorde vi 500 miljoner dollar förlust. Andra året liten, liten vinst. I år gör vi mycket större vinst då, men det hänger ihop på ett extraordinärt år. Med det sagt då, så den vinsten som nu görs, den kommer behövas. För det är en enorm omställning på gång i vår bransch. Vi måste ställa om till moderna fartyg. Fartyg som ska kunna helt annan framdrift. Vi måste beställa mycket, mycket fler nya containers. Alltså det är mycket som kommer att vara extremt dyrt. Mm. Och den, tittar man på investeringen i ett fartyg, det är 150 miljoner dollar som ska in. Ehm, tidigare har ju många radier fått låna till det här då, och, och satt sig i skuld. Det finns ju en del radier som är väldigt skuldsatta, mm. som har expanderat väldigt fort. Så Hur
0: upplever ni den här frågan, eh,
2: jag ska bara först vilja säga, jag tycker också sett detta från, från utsidan då, på ett sätt, att de här allianserna och den omdaningen som, som skedde bland rädderierna och alliansbildningarna i 2017, jag tror den är, den är positiv och bra för att det har skapat kanske en, en, en bättre stabilitet och mer långsiktighet och, och alla är ju betjänta av att fraktnivåerna ligger på en rimlig nivå så att riderierna kan leva gott på det. Och även att slutkonsument eller importörer, exportörer, varuägare kan leva med den nivån som är. Men jag skulle ändå vilja vara lite, lite provokativ när det gäller själva fraktsättningen och så liknande. Man, jag tycker att man lite enkelt skiljer på tillgång och efterfrågan. Jag tycker också naturligtvis att när priserna var nere på 250 dollar för en 40-fotare eller liknande så är det ju helt orimligt. Och där är ju också tillgång och efterfrågan som styr det naturligtvis. Men i detta läget här då när man har brist på containers och brist på, på kapacitet i övrigt på båtarna eller, eller inte tillräckligt med tonage på marknaden Så visst är det tillgång och efterfrågan som styr det men det är ju ändå rederierna som i sig bestämmer om om priserna ska höjas med hundra eller tusen eller femtusen dollar. Och man kan väl tycka då att en sån kraftig ökning som vi har sett den är ju inte befogad kan man tycka oavsett vad tillgång och efterfrågan är. För någonstans är det ju rederierna som bestämmer vad nivåerna ska vara. Och att, att vi ska betala över 10 000 dollar för en 40-fotare från Asien hem tycker jag är orimligt. Fredrik, vad, säger, vad är din replik på det som Aline
3: säger? <här> jag tycker det är en svår fråga. Jag, vill forts- jag tror också att det är väldigt individuellt om du ser per räderi och per destination och per kund. Det är såklart att vi ser toppar på höga priser men jag tror att med det, med det på det hela så, så kanske det inte är så jäkla illa. Och jag tror också att vi får skilja väldigt mycket på vilka beräkningsgrunder de olika raderierna använder. Beroende på outport, tillgång och efterfrågan på de lokala, eh, portal loadings, kontra portal destinations. För det där är svårt att säga hur vi beräknar våra frakter. Eh, oavsett om du tittar på One eller i vårt fall på Evergreen så har vi olika kalkyler hur vi räknar och beräknar.
1: Mm.
3: Det är en sak kanske nu du går på Basam-Basam. Men med en gång du ska ut en outport så har vi ett helt annat kostnadsläge. Och hur vi finansierar det.
4: Ja, jag, jag är nog ändå lite böjd med Linus här. Att jag tycker det sättet som vi har agerat historiskt och som vi agerar nu. Det säger att man utnyttjar ett läge, det här med ett commitment till varandra. Så fort du ett läge nu du, när det har läge och höjer priserna. Då höjer man det och det går in absurdum. Och det, det bygger inget förtroende på sikt. Så att, vad jag tycker att den här branschen saknar. Det är någon form av commitment och kontrakt som gör att man kan inte göra vad som helst. Och... Mm. Att man någonstans vet vad man har varandra och det, det, går, det går för fort åt olika håll. Och det, det har ingen liksom, om vi gör en blank sailing eller omittar en hamn så har det ingen konsekvens för oss som rederi Om en kund kommer med no show eller inte dyker upp med containers så står vi där med tomma båtar och vi har heller ingen liksom möjlighet att kompensera oss för det. Mm. Och så får det inte gå till tycker jag. Där borde branschen faktiskt lära sig av covid och det, eller det som har hänt just nu att Titta på kont- hur, vi, hur vi tecknar våra kontrakt. Eh, det finns ju då vissa aktörer du faktiskt kan gå ut och köpa. Liksom en Mot ett visst pris så får du en viss plats. Och kommer du inte med volymen då så får du en penalty. Och levererar du inte volymen så får du också en penalty. Mm. Och det kan jag tycka kan skapa en stabilitet. Sen vad priset är där, det är upp till köpare och säljare. Ha. Men just den här att vi inte litar på varandra- och att det går så fort att man liksom det blir nästan lite sandlåda kan jag tycka när vi passar på en absurdum just nu ja. och när den är väl tillbaka när det är 90% utilization på tråden, så mm. går det åt andra hållet, och vi är nere på 500 per i igen rätt fort. Ja. Det låter väldigt vackert Yngve men jag tror inte det fungerar i praktiken.
3: <här> Vill jag inte tro. Jag tror återigen du kanske kan göra det mellan basan och basan där du har ett bättre flöde men med en gång du har Transhipment där du kanske har 3 d form av fid fidebolag eller lite annat som blir inblandat så blir det väldigt mycket forskarsör eller lite andra komponenter som du inte kan styra som rederi. Eller kanske också som avlastare i det här fallet då, som Nordic eller motsvarande filmer. Det tror jag gör det mycket svårare för att lägga den kalkylen på vad det kan kosta.
4: Ja, det, så jag så tror jag, men, det är svårt. Det, 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 det ute efter är nog lite mer det här förtroendet mellan varandra och att det, det ska inte vara eh, så fort priset faller med 25 dollar så, så hoppar man till ett annat rederi för att jag kan tjäna 25 dollar så står jag där med en tom båt men vi hade ett avtal. Nej det hade vi inte. Mm. Jag, tycker, jag tror att på sikt måste det komma till någonstans där att det är lite starkare kontrakt Då tror jag inte du får de här rörelserna I marknaden som du har Det finns ju trots allt stora varuägare mm. Som har sina kommittade volymer Som har sina fasta priser De kanske har en peak season inbakat, eller Som de får betala nu då, Men det är inte till närmaste vis De spotpriserna som du får på FHK Ute i Asien idag ja. det... Nej men det vill jag mm. väl
3: ändå tro att för de som har commitment Och har sina stora tenderavtal De honorerar röderierna och försöker med någon typ av NQC dela upp det på sina 52 veckor. Eller fördela volymen. Ja, jag menar,
4: där funkar det ju. Och
3: där fungerar det. Men jag tror att det är svårare i så fall att säga på, på kanske övriga kunder. Då. Men sen vill jag tro på det också. Att, att Ett stort problem vi ser just nu är att det är så otroligt mycket dummy bookings. Och det ser vi ju, tittar vi på Far East idag, det är ett stort problem där vi ser alltså att för, för idag att fylla kanske en beläggningsgrad på upp mot en 80% så behöver vi kanske boka 180% på fartyget. Mm. För idag är det så mycket dummybooking som kommer in. Och det, är, och det skapar ju ett problem också. Och, och, så det är något man får komma till rätta med också. Jag ska bara
2: flika in lite grann där bara. Med, med det, det, så som jag ser det, ref min, min tidigare kommentar, är, jag, jag ser det ju mer som en fraktköpare. Jag förstår att det ligger en massa massa underliggande faktorer. Det är svårt för en fraktköpare att se alla de underliggande faktorerna. Det som, som man ser som fraktköpare om man inte är väldigt insatt i, i situationen- det är ju att, att frakterna pendlar från, från 250 000 till 10 000 dollar- vilket är för stora rörelser. Och jag tror mm. att man som, som he, hela rederibranschen bör ju också ta sitt ansvar- att försöka agera på ett sätt som gör att det här spannet minskar- och det blir en stabilare fraktmarknad och jag tycker det är lite enkelt att bara gömma sig bakom tillgång och efterfrågan för att det är ju ofta rederierna själva som slår med den taktpinnen. Det är ju när priserna går ner till 250 dollar då är det ju någon, eh, inget redorier men någon eller några som är ute och erbjuder eh, fraktnivåer på, på, till vissa avlastare på de nivåerna och man, man driver ju själv ner prisbilden på samma sätt som man driver upp den och slår, slår upp priserna till de här extrema nivåerna.
3: Ja, jag bryter in där. Och med all respekt, det håller jag med om det är väldigt tråkigt att då är raderierna med det där. Men det finns ju då en hel bransch där på kundsidan som utnyttjar situationen som kanske sitter på sina tänderavtal eller som hoppar helt plötsligt över och köper ett FAK-avtal eller någonting annat man utnyttjar situationen. Då. Mm, så det, det här så. ser ju raderierna väldigt tydligt. Det är ju väldigt tydligt att du ser på fraktur. Du kan följa dina volymer också då. Så om man ska vara transparent där så tror jag inte det är så enkelt.
0: Men om vi bryter in där då, vad, vad kan vi tänka oss att eh, hur frakturaterna kommer att utvecklas under 2021?
3: Vad jag vill tro här det är ju att vi kommer att fortsätta se att det är rätt så stort tryck. Det är det där ute. Vi, vi ser det. Sen vad som sker efter kinesiska nyåret, jag, jag vill ju personligen tro, men i min personliga uppfattning det är väl att det kommer dämpas upp en hel del eh, och att det kommer bli en inbromsning. Det, det vill jag tro. Men det som är det viktiga i detta, det är inte bara hur rätorierna klarar av det nu, utan det är faktiskt också hur vi kommer klara av covid i våra hamnar. Att det fungerar på denna sida, inte minst då på transhipment och de mer logistiska övningarna vi har. Va? För det är det som är det stora problemet idag, skulle jag vilja säga, när du tittar ner på kontinenten. Eh, att vi har stora problem i hamnarna med stor och eh, hamnarna är överfulla av containers. Eh, så där är det stora problemet.
4: Ja, jag med. det känns som att det pikar lite nu kan jag tycka. Sen tror jag inte att det kommer bli ett så dramatiskt fall som man normalt ser efter Chinese New Year. Utan att det blir en långsam anpassning till vad jag hoppas är en nivå som alla kan leva med. Sen nyckeln till är det ju att få fram alla de container som byggs just nu till rätt plats i rätt tid för kapaciteten, det, det finns inget, inget tonage att tillgå uttaget just nu, men det kommer väl se lite bättre ut här under året. Men samtidigt så är det en ökad efterfrågan också så ser vi att vi, vi klarar inte att hantera den här som är. Både på grund av 90% av containerbrist och kanske 10% på kapacitetbrist så får vi till container tillgången så tror jag att det kommer också vara någonting som ja, dämpar den fraktbilden som vi sett nu sista Ja,
3: för vad som är fascinerande med hela detta, tänk på att Kina var stängt nästan en månad, men mm. Kina hade ändå en tillväxt på 0,4% i containervolym, vilket motsvarar då ungefär 175 000 teus, vilket är ungefär 15-20% av Sveriges totala omsättning. Så det är fortfarande otroliga siffror vi talar om.
4: Man pratar om att Kina är den... Det var en sån här konspirationsteori här då, om att Kina har de verkligen... Vad är deras roll i det här? För det är ju ett av de få länderna i världen som kommit ut från 2019 till 2020, in i 2021 med en tillväxt. Mm. Ehm, och Sverige är ju faktiskt ett land som är rätt unikt där också. Vi är ett av de få länderna som har en, vår handelsbalans med Kina. Att är liksom, vi, vi, vi har också vuxit med dem. Våran, våran handel med Kina växer ju och... Det är inte många som gjort det heller kanske. Nej.
0: Men finns det något konsumtionsmönster som har, som har ändrats som gör att vi, vi, vi köper mer från Kina? Och kommer du köpa mer från Kina?
3: Ja, Kina är fortsatt världens fabrik. Det är såklart att vi talar ju om indiska subkontinenten och, och tigeländerna och så här som kommer igång. Och inte minst Afrika tror jag kommer komma på sikt. Men fortsatt kommer ju Kina vara den stora fabriken. Så länge vi har det. Så
4: Hur många är det som köpte en ny brödrost? Ja. Ja, allt detta att folk är hemma och jobbar. Man vill ha... Man tänker på sitt hem och allt det tror jag, det, det produceras ju till stor del i Kina. Sen tror jag att om man tittar framåt, Kina kommer fortsätta vara viktig, ett viktigt land för oss. Men det här med man pratar om att gods kommer kanske flyttas hem och man har produktionen närmare. Jag är inte helt säker på det. Jag tror att globaliseringen kommer fortsätta. Man kommer sprida riskerna däremot i fler länder Correct. som gör att godset kommer behöva gå på sjön, i en mm. container, på en båt. Så...
3: Containeriseringen kommer bara att öka det vill jag tro men precis som du säger så kommer vi se helt andra marknader
0: vi kanske andra hamnat kanske Afrika
3: My, mycket tittar på Västafrika det är mest den största emerging markets det är väl Nigeria där vi ser den tillväxt som är enorm sen att de ska få ordning på, på landet i sig och produktionen men jag tror säkert att det kommer sen om det är 15 eller 20 eller 30 år det återstår att se
0: om vi, om vi börjar avrunda lite igen. Jag skulle vilja fråga, eh, hur, hur ska man tänka som, som, som varägare och, och, och speditör? Finns det några sätt att liksom, säkra upp sig så att man blir säker på ungefär vilket pris det ska vara och, 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 så, att man, så att man kan titta lite igen i framtiden och, och, och också eh, kanske kunna hantera det mot sina kunder?
3: Absolut, men jag tror också det är viktigt där. För jag kan ju säga vi hade ju exempel här när vi satt i... När priserna verkligen stack iväg här under senhösten. Eh, där vi verkligen går ut och frågar vår principal. Den här kunden är beredd att betala för att få hem sin last. Och, och vi kom upp med enorma summor egentligen på bordet. Och, och var på principalen och säger ja det är ju beundrasvärt. Men vi kan inte lova någonting. Jag kan inte ta det priset. För jag, jag vet ens inte om jag kan tillhandahålla en container eller ett fartyg den dagen. Så, så jag tror ändå att... Det är svårt för någon att lova någonting i de här tiderna eller vad man kan göra då. Men jag tror att det som är viktigast är kommunikation, kommunikation, kommunikation. Och att man är väldigt tydlig med förväntningar, forecast. Och den som kan påvisa att man håller sina volymer flytande på rätt volymer enligt forecast. Den har en
0: fördel vill jag tro. Höll du med nu, ja
4: Ja... Eh... Lojalitet är alltid något som lönar sig. Att man mm. visar att man finns där i både bra och dåliga tider. Det är givetvis mm. så att man tittar på när ett fartyg är fullt. Och det kommer ännu mer last på. Vilka är det då som får med sig en last? Det är de som har bokat tidigare. Man är inte så benägen att ta på ny last för en skeppning med att tappa sin kund som faktiskt var trogen under hela året. Då. Det är väl en sak. Sen tror jag tillbaka till det här igen som jag var inne på tidigare. Jag tror det här med lite starkare kontrakt. Att man faktiskt kommermitta sig gentemot varandra. Både som rädderi men även som den som skeppar, oavsett om du är varuägare eller om du är speditör. Det, det tror jag kommer vara en nyckel för att få mer stabilitet. Kastar man sig ut i ja, 25 dollar upp, 25 dollar ner, jag hoppar och byter. Då är man tyvärr ett offer när det tajtar till.
3: Det kan vara intressant att se då om rädderierna kommer gå mer för kontraktskunder eller om man anser att den andelen kommer att öka för att du ska trygga detta och inte köra lika mycket på spotmarknaden.
4: Jag tror det du ser, eh, faktiskt många röderier håller på att utveckla nu, det med sin, med sin digitalisering att du, liksom, du bokar en flygbiljett på nätet så ska du kunna boka en container eller vissa containerlastar på nätet. Och med det sagt då, så tror jag att för att det ska fungera så innebär det att det du bokar där, det, måste du, det kan inte vara så att du bokar det och sen så rullas det iväg. Utan bokar du på en, ungefär som att du bokar en flygbiljett du kräver också att det finns ett space- och en container-commitment bakom det. Jag tror inte det kommer vara kanske ett större del, utan det blir en mindre del av marknaden som använder det här. Men där har du ett sätt kanske att då få med din last. Då, för att de priserna som kommer vara där kommer alltid vara på en sån nivå så att de tingar att det kommer med. Vet det. vad du, du har om kommer ah,
1: vara där? Jag tänkte på en sak som Ingve sa, det med med och Det låter ju bra, och, och jag kan hålla med om vad du säger, men... Vi som fraktköpare förväntas att vara lojala då, och då köper jag. Men hur är det tillbaka? Är, kan Redrina vara lika lojala som kunden? Och nu förstår jag menar att det, blir det inte det att Redrina plockar det som är bäst ur kakan till slut? Och, och vi, är, vi är lojala men vi får inte boka ändå. Vi har bokat i alla, alla år och sen så plötsligt kan vi inte boka för att ta någon bättre köpande
4: kund. På grund av att det ser ut som det har gjort historiskt. Det finns inga incentives för att vara lojal eller för att hjälpa någon på den stora delen av marknaden. Och det jag menar är att det här med, att med det måste finnas de här kontrakten som gör att vi blir också, om inte vill leverera till dig så får vi en panel, då får vi betala till dig. Och det innebär att nej, jag, vill inte betala, alltså jag vill att du ska skeppa, vi ska ha det här samarbetet. Och, men jag tror som det är idag så... Vi, vi har skapat en värld tror jag Där det är väldigt illojalt Att man hoppar Och man känner att man ja, vi, vi behandlar varandra som vi Vi brukar göra Jag tror att vi måste ändra på sättet som vi tänker kring det här Att lojalitet går två vägar Och att samarbete är två vägar Och det gör man ju faktiskt med många stora varuägare Det har man ju commitments över tid Och det kan till och med finnas Klausuler som säger ett och annat Men kan man bredda det till fler? För jag tror att Ute, liksom på front office där vi sitter, där kan man ju ha en bra relation om man liksom säger att vi ska vara lojala och vi, vi, vi jobbar med varandra. Men när det kommer till sådana extrema situationer och det sitter ja, de som sitter klart hög, över oss och bestämmer verkligen vad som går på, där blir de rätt cyniska. Och våra liksom, lokala partnerskap då är inte så starka. De måste, de måste vara förankrade mycket högre upp i ett kontrakt. Det var jag tror. Men, mm.
0: Fredrik, du får sista ordet så där.
4: Ja, jag tycker Ingvi
3: avslutade bra där. Och det, vi kan hoppas att vi hamnar där framgent. Vill jag säga.
0: Vi hoppas att vi hamnar där framgent. Få avrunda den här diskussionen. så att Då tackar vi Ingvi Johansson, vd för Räderiet One. Och Fredrik Hermansson, vd för Green Carrier. Tack till nu. Tack. 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 Uh, ja, Linus och Peter, hur skulle ni vilja sammanfatta den här diskussionen? Vad, vad är era reflektioner? Uh, vad, vad säger du, Peter?
1: Uh, ja, jag uh, lyssnade med spänning på vad Fredrik och Yngve sa och det Yngve var inne på den, lojalitet där. Uh, det låter bra och jag, jag skulle gärna vilja se det, men jag, jag är lite skeptisk mot mänskligheten. Utan se på dig själv om du ska gå och köpa någonting som till exempel en, en tv. Uh, vad gör du då? Du tittar omkring och, och många gånger, inte alltid, men många gånger så köper man det när det är billigt eller det som är billigast. Uh, och, och det är lite grann det jag ser här att, att uh, så länge det finns en, en ett, ett, ett säljare så måste du fylla sina båtar. Och du kan gå ner några dollar hit och dit. Då då finns det köpare som går på det billigaste. Så så det det jagar ner priserna. Till slut tror jag. Just nu sitter vi vi av en speciell situation. Men jag är rädd att vi kommer tillbaka till det det var tidigare. För i vår bransch också i samlastning. Så då ser vi kunder som som byter för en dollar eller två. Så så är det faktiskt. Vad är din reflektion
2: ja, Jag håller med. Vad Peter säger i, om man pratar om, ska jag säga, om du ska köpa en enhet, en tv eller liknande. Man kommer alltid jaga ett billigt pris såklart. Men jag, jag ser det mera i lite större drag när vi pratar om, om den situationen som vi har. Och det som Yngve nämnde med lojalitet och att man behöver så att säga, låsa upp stora volymer i kontrakt. Som, som är ett omsesidigt kontrakt med ett det båda parter ska uppfylla sin del av avtalet och jag tror, jag tror att man naturligtvis kan, kan styra större delen av det och få en stabilare fraktmarknad på det sättet, det tror jag. Men jag skulle vilja bara glida in lite grann på det som jag nämnde under, under samtalet också och det är väl rädderiernas ansvar i den situationen som är. Det jag tycker någonstans att, att man, det är rädderierna som äger båtarna, det är rädderierna som äger containerna och man man, man kan inte bara gömma sig bakom tillgång och efterfrågan utan det är faktiskt rederierna som, som, som styr prissättningen i mångt och mycket. Så att, ja, det, det vill jag ta med mig lite. Nu nämnde jag tv.
0: Peter, kommer du att och vänta på med att köpa tv nu när fraktrotten är så himla
1: öga? Jag vågar inte köpa någon nu men jag får vänta till hösten helt enkelt alltså när frakten har gått ner. Och, men man får, ju, man får ju, ja man får vara på det och leta det billigaste jag
0: ja 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 och det, det gör du också du, liksom, du 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 kollar också in fraktoraterna nu när du ska köpa är det skiter du det
2: om jag kollar fraktoraterna ja, när ska köpa innan en tv så nu börjar de gå ner och är nog tv billigare uh, nej det gör jag inte jag, jag fungerar mer så att behöver jag en tv så köper jag en tv ja. Så, på, så ett, på, ja, på lördag så, så är det funkar det. jag. När jag har många TV-apparater så jag behöver jag ingen. Du behöver ingen just nu. Nej, ingen <laughs> men men du hör, nu hör du. Ja,
1: ja det är Linus. säger kvalitet och Peter är kvantitet. Ja, det, är bara liksom, ja, det, ja. Det, det håller jag med om. Ja. Men.
4: <laughs> Gratis
0: är gött. Man säger. Ja. Och rött är Och rött är gött och också. Är gött ja, också. Ja, ja. Ja, det är underbart. Det är bra, bra slut på det här. Men vi ska ändå titta för nästa avsnitt. För vi ska hålla oss inom rederivärlden, eller hur Linus?
2: Ja, nästa avsnitt då kommer vi fortsatt ha med oss Yngve och Fredrik och det blir väldigt intressant att diskutera ämnet som egentligen handlar om den, det agerandet kanske först och främst som, som red, vissa rederier på marknaden tar gentemot att kanske gå mer mot varuägare och liknande och, Det blir spännande att diskutera detta för vi vet inte riktigt om det här kommer att rita om landskapet för transporter i framtiden. Logistikbolagens roll helt enkelt. Logistikbolagen kontrollerar ju enorma, enorma volymer på marknaden. Och väljer rederierna att samarbeta med logistikföretagen eller väljer man att helt enkelt försöka gå runt logistikföretagen och direkt på varvägarna. Och det här kan få stora stora inverkningar på hur marknaden fungerar idag
0: Då ser vi fram emot ett superintressant avsnitt Tack Linus, tack Peter och tack till dig som har lyssnat på Containers and Entertainers i detta avsnitt
2: Tack så mycket Varsågod